0: Jesu li bespovratne milijarde iz Europske unije tek mrtkva na jako dugom štapu? Ima li uopće brzog ili lakog rješenja za krizu u kojoj se nalazimo? A što nas točno čeka nakon ovih ljetnih izbora? Ja sam vaš komentator Mate Mić, gledate podcast Reakcija, sa mnom je danas i poseban gost Vuk Vuković, doktor političke ekonomije sa sveučilišta Oxford, suosnivač i direktor Orakluma, tvrtke sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini koji o svemu ovome zna puno više od mene. Bog Vuče, hvala ti što si došao u moj
1: podcast. Bog mate, hvala puno na pozivu.
0: Reakciju pratite putem YouTubea, dizera, Facebooka, Google Podcasta, Apple Podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđaju ovakvi razgovori i sve ono drugo što radim, sisnite like, komentirajte podijelite s prijateljima i pretplatite se. Nakon ove emisije, ako imate kakvih važnih pitanja, relevantnih pitanja, nešto što vas jako mori vezano uz ovo o čemu ćemo danas razgovarati, slobodno postavite pitanje na društvenim mrežama ili na YouTube-u. Ja ću osobno rado odgovoriti, a vjerujem i moj današnji gost. Vuče, krenimo odmah s razgovorom, onako s nečim što je praktički slon u prostoriji. Imamo rupu od 50 milijardi u proračunu, imamo jednu ogromnu ekonomsku neizvjesnost, ali prilično je izvjesno da će do kraja godine, pa ja bih rekao po nekim konzervativnim procjenama, nekoliko desetaka, tisuća ljudi ostati bez posla. S druge strane, imamo početak te kampanje za ove ljetne izbore koja kao da iz paralelnog svemira, niti se ti ljudi bave tim velikim problemom, pričaju o nekakvim standardnim pitanjima i neče, o stvarima koje praktički ne spadaju uopće u ove izvaredne okolnosti. Čini li se i tebi da je to tako i kako je to moguće da ta jedna politička kasta, pa i oni koji teže tek postati njezin dio, može živjeti tako paralelne živote u odnosu na sve druge nas smrtnike u
1: Hrvatskoj? Ja, to si jako dobro primijetio. Ovaj, to je zapravo s jedne strane nevjerojatno, s druge strane očekivano da oni se bave točno onim što znaju i ne znaju previše ekonomiji pa se moraju baviti onim što znaju. Odmah idu na ideologiju, odmah idu na nekakve pitanja i teme koje će, koje će ono, dizati tenzije i tako dalje umjesto da, se, da, da ono predlažu koje to konkretno stvari treba napraviti da se sad pozabavimo sa ovim što se upravo najavio, dakle, to je nadolazeća recesija koja je ono iminentna, znači to je gotovo sigurno da ćemo imati ovaj, i rasne zaposlenosti, već je već je krenulo to, znači i 50.000 ljudi ostalo bez posla, dakle i propas firmi, jer ono što smo sad, znači vlada se čito vrijeme hvali tim svojim paketom mjera koji by the way je nastalo samo zato što smo mi reagirali kao druga glas poduzetnika, nisu ga oni donijeli sami od sebe, Ovaj, i, I onda uviru toga smatraju da su napravili dovoljno, nisu opće. To je tek bio prvi korak da se zaustavi isto kao kod korone, da se zaustavi onaj nagli raz, da nemaš onaj spike nezaposlenost u jednom trenutku. Kao što ono, da se ne preopterete bolnice u koroni, tako i ovdje da ne, da, ne, da ne se ne dogodi propast firmi odjedanput, nego da to se ne ono, odgovor. Moram, moram te odmah pitati
0: jednu, jednu stvar. E, naime, ja sam to tad još primijetio kako se vrlo brzo teret cijele priče gledao prebaciti na poduzetnike. Vlada je donijela okay. te mjere da sačuva radna mjesta. Praktički da poduzetnicima, to nije bila pomoć poduzetnicima nego radnicima, da poduzetnici upravo zbog drastičnog pada prometa ne bi otpuštali ljude pa kao evo vam neki novac da ljudi pričekaju nastavak ekonomskih aktivnosti na svom poslu i da se ne daju otkazi. Odjednom se to, ta cijela priča svela na to da je država pomogla poduzetnicima i da oni sad navodno traže od, od države neku veliku pomoć. Kako se taj spin dogodio uopće u javnosti? To nije bila paket pomoći za poduzetnike, nego za radnike. Samo je isplaćivan preko
1: poduzetnika. A da, slažem se, baš tipičan spin, jer upravo to, ništa od tog novca, od tih 4000 kuna nije otišlo u firmu, nego otišlo ljudima n- n- za njihove plaće, znači da mogu preživjeti, da ne, mo- ne završe na ulici u uostalom. Jer to je bio i cilj. Jer ako ti imaš odjedanput hrpu ljudi na ulici nezaposlenih, imaš broj 1, veliki pritisak na proračun i broj 2 ogroman pad potrošnje u tom trenutku, što, ti naj- što je najmanja stvar koja ti treba za vrijeme krize. Tako da baš dobro se primijetio, to je točno bio spin u strane da li vlade, da njihovih nekakvih uh, ovog aktera, ne znam, nisam sad siguran uh udruga čega god ali baš je spin ide na to da sad poduzetnici nešto traže, ne traže ništa poduzetnici traže da se, da se država uzima što manje, to je poanta cijele priče ne? a ne da im da 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 nešto daje, znači u ovom trenutku ja se istujem, ja se istujem, ja se istu, liberalne orientacije ekonomske, ali u ovom trenutku krize bilo je bitno sačuvati stabilnost sustava i po meni um, tražiti ovo sve, ne samo nisamo to Hrvatska radila, sve države su davale ogromne količine novca, Amerika je dala 10% BDP-a, danska uh, mislim da je čak 13% BDP-a Njemačka, 20%, Post-BDP-a. jer sve države su u tom trenutku reagirale sa, u skladu sa funkcijom ponude javno dobre. Jer jedno, jedno od javnih dobara, između ostalog i stabilno zemlje. I to je bilo ovaj slučaj. Dakle, to nije bilo, nisu to nikakvi grantovi, ni subvencije, ni poticaj, nego je to bilo jednostavno održavanje sustava da, se, da ne krahira. Jer ekonomija ti uvijek reagira sa vremenskim odmakom. Jer znači ono ekonomisti vole reći e, cijene i plaće su ljepljive. Znači da ono, treba im godinu dana, dvije godine da se prilagode. Tako i ovdje, ako bi ti odjednom, izgub, ako bi pola milijuna ljudi izgubila posao u par mjeseci, to je bio šok jer hrpa tih ljudi ne bi moglo brzo naći posao, hrpa tih firmi se ne bi, znači propali bi bi tako brzo snašle. Sada već, kad si ti njih spasio u prvom koraku, sad već neki od tih poduzetnika razmišljaju ok, šta dalje, koji mi je sljedeći korak, znači moraš se pripremiti na propast. Sad ti je puno lakše se pripremiti, nego što je dobilo u trećem mjesecu, jer to ono što ljudi zaboravljaju u trećem mjesecu ti si imao ogromnu neizvjesnost. Ti si imao pojma što će se dogoditi. Zovute te, klijenti otkazuju narudžbe. Dobavljači ti nemaju, nemaju resurse, ne možeš im platiti, radnici traže plaće. Znači, jako si neizvjesnih situacija, ne nemaš pojma šta će se događati. Ovo, I zato je u tom trenutku trebala, trebala baš ta pomoć. To je, ono, to je event poput ne znam, napada van zemaljaca. To se dogodi i svi, moramo svi reagirati.
0: Meni, meni se čini da sada poduzetnici već... Uh... Otprilike znaju što ih čeka, kaka, iako je neizvjesnost još uvijek velika, ipak se e, ljudi koji se odgovorno bave svojim poslom do sad su uspjeli nekako se složiti hodogram daljnjih aktivnosti, e, što učiniti sa svojim poslom da on opstane. Ali mi se čini da opet ta druga strana, politika nema blage veze što dalje. S, sve su karte bačene na ove izbore kao da izbori sami po sebi nešto rješavaju. E, priča je išla, ne možemo na izbore, treba nam stabilna politička, stabilno politička političko vodstvo da bi se iz ovoga izvukli i kao da će izbori to sami po sebi riješiti i na kraju što je najsmiješnije ispad da će ovo biti najneizvjesniji izbori nakon koji će biti vrlo teško, praktički nemoguće složiti stabilnu vladu. Tako da kako nam točno pomažu ti ljetni izbori i mogu li oni išta sami po sebi riješiti, mislim prilično izvjesno da ne mogu, ali volio bih čuti tvoj komentar.
1: Ne, ja mislim da nikako, to je po meni čisto politikanstvo. Ja sam tu ovoga isto tako ono istupio ispred uruge prozivajući, prozivajući vladu da to što su napravili je ono, apsolutno vođeno samo interes. Mislim da dobro, političari političar uvijek vode s svojim interesom A, i interesom jasne. države. Nažalost. Ali, ovoga, ali u ovom baš konkretnom slučaju oni da su hrabri, da imaju sposobnosti ovoga, ko što nažalost nemaju, oni bi napravili sve što je moguće da provedu dugoročne reforme i tek u prvom mjesecu kog sam ja shvatio sa ispravima ako sam krivu, da je to bio zadnji zakonski rok za, za, za organizirati izbore. Da moglo
0: se navući praktički do kraja da,
1: godine početka. E, prema tome, da, početkom iduće. I do tada si ti mogu napraviti sve i, i ono uspješno pripremi zemlju i onda ono na štitu ili, ili sa štitom, kako se kaže. A u ovom trenutku to izgleda kao čisto politikanstvo i mislim, je se obito glavu ovoga Hadž hd, HDZ-u i i da, i da će ga saći kazniti. Mislim baš meni to tako izgleda, ne znam. druga stvar koja
0: druga stvar koja mene E, također zabrinjava. Prvo je taj potpuni nedostatak vizije kojeg smo se već dotakli, a druga stvar je ta potraga za nekakvim instant rješenjima. Jedno od tih instant rješenja su i te famozne bespovratne milijarde e, od Europske unije koje bismo mi trebali dobiti. E, riječ je o 10 milijardi eura od kojih bi tri četvrtine bile kao bespovratne. I sad, neki dan e, sam gostovao u otvorenom Hrvatske radio televizije. nakon svih tih silnih naslovnica, koliko ćemo dobiti po glavi stanovnika, koliko ćemo dobiti... Uh, uh, ukupno, pa u kunama, pa u eurima pa u kunama ta cifra još veća i je kao ono uh, stvar koja je sjajna, samo to ubaciš u sustav i vraćamo se na normalu koja se ništa nije dogodilo. Sad ja sam tamo u emisiji jedini pokušao problematizirati cijelu tu priču što bi rekao premijer demistificirati. Jer bilo bi lijepo da je to, bilo bi lijepo da je to, da je to istinito, da mi možemo jednostavno dobiti poklon od nekoga u tolikoj eh, količini novca, no strings attached sve divno krasno, ali planta priča da bi ovo zapravo prvi put se Evropska unija zadužila na toj evropskoj razini. Ona nema taj novac, komisija nema taj novac, ona ga mora posuditi na međunarodnom tržištu kapitala. I nakon toga, iako ona bezpovratno bi dio sredstava možda spuštala prema državama članicama, svejedno ona mora dobiti taj novac da vrati ukupni dug od država članica. To meni nekako e, zvuči, a i mislim da je to je u ostalom rekla i predsjednica komisije von der Leyen, e, da bi po, nekom, po nekoj drugoj osnovi e, komisija morala namaknuti ta sredstva od država članica. To znači da bismo mi taj novac davali natrag, ali ne na način da piše da je to otplata rate kredita nego je to veća članarina ili su to ili je to recimo manje se iz postojećih fondova dakle to je otprilike kao kad telekom operateri kažu da cijena usluge ostaje ista, samo će je naknadu za uznemiravanje ptica selica ili tako nešto. Ili ono kad kupiš čokoladu po istoj cijeni, samo je gramaža sad odjednom manja. Tako da, da. Ljud, htio bi da ljudima posvijestimo da taj novac neće pasti s neba i da ćemo ga mi da. u ovoj ili onoj osnovi, po ovoj ili onoj osnovi vraćati.
1: Slažem se. Znači, to je jedna od prvih stvari koje te naučio gdje študirate ekonomiju, da ništa nije besplatno. Je. There's no such free lunch, jel? Dakle, upravo tako i ovo. Znači, ljudi vole gledati baš to kao novac koji sad pada s neba pa će nas to spasiti, ali nije baš tako. Dobro si primijetio. Prvo, to je još uvijek samo prijedlog. Dakle, to još nije izvjesno. Koliko sam ja vidio, neke države članice se tome jako protive, poput ne znam Austrija, nizuzemske i skandinavske dvije zemlje, švedska i danska. I oni ne žele na taj način kreditirati neke države koje su se u prije još pokazale kao fiskalno neodgovorn i da će trošiti taj novac na ko znaš šta, kao što su nazvam, Grčka, Italija, nisu ih one spominjali, ali na, na to se jasno odnosi s obzirom na onu zadnju krizu ako se sjećamo. Jel? Um, tako da to je jedno pitanje. I oni traže da to bude u obliku zajma koji će države direktno vraćati EU. Znači da ćeš ti morati opet se, dakle, ti ćeš dobiti taj novac kao kratkoročnu pomoć, da ne opterećuje već sad ono rastegnute proračune i, 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 ovoga, i ne povećala dug, ali nećeš ga onda morati opet vraća. To je Italija pak s druge strane ona forsira da to bude baš ovako kao što, su, kao, kao što naši su to uh, ovoga primijetili, da to bude bespovratno ovo ono. Mislim su da će to tako ići. Mislim jasno zašto Italija to želi, zašto mi to želimo. Italiji konkretno su jako narasli troškovi zadruživanja tokom moje krize. Znači krediti, ovaj default swap, spredovi su im jako narasli. Hrvatskoj je nešto manje, ali svima su u biti rasti. Tako da ono to znači, što prevedenom značenju znači, porasi su im troškovi zaduživanja, dakle teže se njima zadužiti i naravno da se lakše zadužiti EU po puno nižoj kamati, to je logika jo? cijele priče, ali treba vidjeti prvo koliko će to proći, a to treba biti dakle, unilateralna odluka, dakle, sve članice trebaju zajednički ovoga doneti i složiti se oko toga, a sad vidimo da, da nisu složne. A drugo, ona treba vidjeti upravo ovo što si ti rekao, šta će to značiti za buduće. I se sam vidio Spominje se, dakle, razina otplata tog duga do 250 i neke, zar ne? Dakle, tu ima, ima elemenata, ono, opet, znači, ništa nije novac koji je bespovratan, koji će tek tako ovoga pasti s neba, nego će se to morati vraćati, bilo ono što si rekao, kroz neke povišene poreze, veću ili nešto treće, to, će, to treba tek vidjeti. Ali, ovo je još uvijek samo prijedlog na koji su se dio političara ulovili, kao evo, mi smo sad našli način da, da, da se spasi čitava priča, po recimo našeg premijera, ali mislim da to nije baš tako jednostavno.
0: Pa zašto je meni pogotovo fascinantno? Kako su se oni međusobno već potukli HDZ i SDP, ko bi trebao upravljati tim novcem. Znači, to je nešto, to je nešto nevjerojatno novac nije ni blizu. Č- cijelu godinu u ovu vjerojatno će se voditi rasprave o tome što, što će biti s tim. Tek će se onda donijeti neke odluke i mi vjerojatno tek na godinu bismo mogli dobiti prvu od četiri rate te, to,
1: za taj program. Dakle, a, ta će biti, a, znači a, četvr... a do tada. А до тази кожи в комърта във подозреника. Колко жив кропа, до тази да няма
0: tako da je meni to fascinantno i gledati kako se bore oko imaginarnog novca e, kojeg još uvijek nema a ono što si ti rekao to je apsolutno točno dakle to je samo prijedlog ja bih rekao da je to jedna krajnja pozicija koju komisija zauzima s druge strane ove fiskalno odgovorne članice isto sad zauzimaju tvrdu poziciju koju će vjerojatno jedna i druga strana kroz pregovore omekšati i sad se tu vraćamo na te lobističke kapacitete naše vlade i našeg premijera jer ovo sad i nije trebalo posebno lobirati jer je to tek načelna ideja. Sad kad dođe proces stvaranja kompromisa, e sad će bit bitno što će se izlobirati, a mi bismo upravo zbog ljetnih izbora u kritičnoj fazi mogli biti u apsolutnom kaosu.
1: Tako je, tako jer pa pazi, jer ne samo to nego isto to se isto zanemaruje a, a, taj element oko izbora. Um, znači prvo ono što si ti na početku rekao, dakle, neizvjesni su što ako se ne formira na vlada nakon, prv, nakon prvog kruga evo? odnosno nakon ovih sad izbora imali smo to već slučaj 2015. i znači tri mjeseca su trebali pregovori, što ako se to opet dogodi pa šta ako se izazovu novi izbori sve je to pitanje koje će ono usporiti našu uh, mogućnost uopće borbe sa krizom. Zato sam rekao da to je apsolutno loš nutak da se radi. Mislim, je jasno zašto su oni to napravili, kažem, iz svog interesa, Smatrali su da sad, što bolje, prije sezone i prije kraha gospodarstva iskoristiti priliku, pa dobiti podršku za ovo što su napravili u smislu stožera, ali tom stožaru pada popularnost i, i čitava priča se ovoga okreće kontra njih, tako da mislim, mislim da su se preračunali. A budemo vidjeti.
0: Pa da, zapravo zbog epidemioloških razloga nisu mogli staviti izbore dovoljno rano da kapitaliziraju te zasluge stožera, a sad dolazi ova ružna realnost na naplatu koja je još dodatno začinjena tim nekakvim aferama, ali prije nego što odemo na ove posljednje afere i što ti očekuješ od izbora, samo mi reci vi kao udruga glas poduzetnika isto ste se oglasili o ovom imaginarnom novcu, doduše ja sam to shvatio kao puhanje na hladno, iako ste, evo, kao što si sam rekao, svjesni da taj novac još nije tu, vjerojatno pušete na hladno pa ste odmah izrazili tu zabrinutost da će se time samo krpati proračun se da se taj novac injektira e, u gospodarstvo. E, Možeš li reći malo više o tome kako bi glas poduzetnika, ako dobijemo neki takav zajam, e, kako bi glas poduzetnika to iskoristio i što smatrate da je, da je najadekvatnije da se Hrvatska što prije digne iz ekonomske krize?
1: Um, pa pri svega ovaj kako god da se iskoristi ono što mi smo inzistirali, da da, da njegovo um, njegova distribucija bude maksimalno transparentna da se da se točno zna ko će dobiti za šta i, i šta će se da, 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 nažalost da, nažalost nismo, ali, ali to je nekakva naša ovaj, naše usmirenje, da, znači ako prije svega ako taj novac i dođe, da, da ne slučajno ne završi u rukama istih firmi koje završavaju završavao i takozvanih, mi to zovemo uhljeb biznisa, el, firmi koje su isključivo vezane za, ono, politički uz, da, uz neku para stranu. Paraprivatni zem parapriljetni sektor, tako je. Dakle, oni koji, koji funkcioniraju samo zato što imaju vezu političku i ništa drugo, evo. Je. Ovaj, s jedne strane, a s druge strane, ako bi se već išlo, dakle, ja, meni je jasno da će to politika iskoristi za krpanje projačnjivsih rupa, ali po meni Čak i to okej okay, ako će posljedica toga, odnosno, ono, prethod, tome prethoditi rezanje poreza. Dakle, da se maksimalno srežu porezi da se gospodarstvo opusti, dakle i, i potrošači, dakle i građani i gospodarstvo da se opuste, pa onda ti krpaj rupu kako, kako znaš i umiješ ako već ne želiš rezati, ovaj, ne želiš ići u nekakve korijenite promjene. Um, dakle, čak mi je to prihvatljivo pod uvjetom da, da se gospodarstvo rastereti, barem u ovom teškom kriznom trenutku.
0: Ove posljednje afere pokazuje ovo slučajno riječ, je, mislim slučajno, pod slučajno, riječ je upravo o zelenoj energiji koja je jako subvencionirana sa strane EU. Možemo li mi uopće očekivati bez vladavine prava, bez reforme pravosuđa, bez konačno toga da imamo doista pravnu državu. Možemo li očekivati da će bilo kakve subvencije, bilo kakvi krediti, novaca europske razine ovdje biti namjenski potrošeni
1: i da neće otići na krivu adresu? Pa jako dobro pitanje, mislim da ne, ali to to se pokazalo ne samo u Hrvatskoj nego u drugim zemljama Evo konkretno, znači prije one, za vrijeme zadnje krize, a ne znam koliko si možda pratio, Španjolska je imala upravo taj problem sa ogromnim subvencijama prema obnovljivim izvorima energije. Dakle, to je ono u načelu ajmo reći dobra ideja, dakle mi ćemo se s fosilnih goriva, idemo na čišću energiju, okoliš, ovo ono, ali s druge strane u takvim zemljama kao što je Španjolska je taj novac uvijek isključivo završio u rukama ovo što smo malo prije govorili, politički uvezanih poduzetnika. I to je bio veliki problem njima za krize i to se ista stvar događa kod nas. Ja bih to sad povuklo paralelu tote to istorom ono kada kada ove zapadne zemlje tipa Amerika i tako dalje šalju onu, onu državnu pomoć zemljama u Africi, je pokazalo su istraživanja da da samo 19% tog novca završi u rukama onih koji bi stvarno trebali dobiti taj novac, dakle nekih siromašnih i tako dalje, preko 80% se izgubi putem. Mislim da kod nas i u Španjolskoj nije baš tok i omjer, ali se sigurno dio iz, 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 izgubi putem i u ostalom taj novac ne završi tamo gdje bi trebao. I, i ono što se dogodi upravo ovo što smo vidjeli, tako da super je da se dogodilo ovo, ovo sa sa Afel, mislim super. Dobar da smo to kao javnost vidjeli, jel? u smislu da vidimo šta su oni htjeli s tim. U pravilu, to je modus operandi velikog dijela ovoga Hrvatske države i kako politika funkcionira na toj nekakvoj razini odobranja projekta, odobravanja investicija, da tu uvijek završi u nekakvim rukama ljudi koji, koji Mislim, Nećemo ne bi trebalo završiti, ali ne bi trebalo završiti, ako razumiješ što ti hoću reći.
0: Da, apsolutno. Što ujeku ove afere i općenito očekuješ od, od
1: izbora? Uh, da, da, kako će afera utjecati na izbore? Ili... Kako
0: će afera utjecati na izbore i općenito, i općenito uh, što očekuješ od izbora, što se može uopće
1: uh, promijeniti na bolje. Pa, pa ovako, mislim, gled, um, moje nekakvo očekivanje da li se može promijeniti ili ne može, ne znam, mislim, zato smo tu mi u, u, u smislu kog će doći na vlast. Zato smo tu mi kao udruga poduzetnika, ali ja čvrsto vjerujem da u Hrvatskoj upravo takvi elementi treba mijenjati na društvo. Dakle, da trebaš imati um, um, jake um, skupine koje se svaka bori za nekakvu za bolju zemlju kroz, kroz razno razne projekte i inicijative i na taj način utjecati i prisiliti politiku da napravi ono što bi trebalo napraviti, kao što bi tu mi već jesmo napravili u onom u slučaju drugog vadinog paketa mjera. Što se tiče samih rezultata, ako me to pitaš, um, pa gle, ovako, mislim da ono što sam rekao na početku, da se tu HDZ malo preačunio i nisam siguran da će oni izaći prvi na, na nekim ovim uh, uh, izbornim jedinicama koji su uvijek svinj, koji su uvijek idu malo jednim ili malo drugima, Konkretno evo recimo, pojavili su se te opcije, dakle, na desnoj spektru od škore do, do, do Mosta. Jučer je vidljivo smo i kjerum je izletio ovoga, u svojoj deset izbornoj jedinici, ne znam još gdje. Ovoga. Ali u svakom slučaju oni će svi uzimati HDZ veliki dio glasova, što zbog domta će njih staviti na drugo mjesto i to SDP-u daje taj jedan mandat prednosti u tim ključnim izbornim jedinicama. Dakle, ovim Zagreba, ove tri Zagrebačke možda i čak i u četvrtoj i desetoj. Inače, mi smo radili, ja sam sa kolegama ovoga Vinković i Mišikićem jedno istraživanje 2015 I smo baš ili uvijek su ti četvrta i deseta izborne jedinice ključne one ko pobijede njih u sva izbore u pravilu on to ti je ova Slavonska Osijek i deseta dio su Spliti Dubrovnik. A, sada tu vidim isto ono ima raznih ovoga, dakle ako tu HDZ padne na drugom mjestu SDP je na prvo to bi moglo baš SDP gurnuti u poziciju A to je ono, kao i svaki puta ni kriveni dužni gurnu u poziciju da sastavljaju da sostavljaju vlast ali ova mislim ko će na kraju sastaviti kako će biti posle izbora ne dogovorite namo povim ali nekako mi se čini da ADZ neće izaći prvi Bo to je bare moj
0: mišljenje. SDP-u je to sudbina da dolazi na vlast kad HDZ baš pretjera u, u svom Tako. modusu operandi koji je netransparentan, sa puno afera, sa puno bahatosti i svega. HDZ kad kompletno utone u blato, onda SDP-u sva, svane sunce drugčije teško. A, misliš da neka od ovih e, drugih opcija, osim te dvije najveće stranke, e, e, pokazuje naznake da može mijenjati državu? Jesi li u tim programima, ako si stigao pročitati, e, vidio nešto pozitivno, neki pomak u, u gospodarskom smisu na bolje? Evo, mislim da je ohrabrujuće to što je sami Škoro bio, odnosno jest poduzetnik, dugo je na tržištu, zna kako funkcionira tržište. S druge strane i u mostu znamo da ima dosta ekonomskih liberala, ljudi koji promatraju drugčije po- ekonomske politike od ovog našeg kukavnog mainstreama, dvije najveće stranke. Tako da vidiš li tu potencijal da možda ako neko od njih uđe u vlast da ipak pomakne to klatno u pravom smjeru?
1: Pa ono što mene veseli baš u tom pogledu je, jer mi smo kao udruva glas poljezinika davali jedan pleđi jednog političkim strankama da potpišu da li su za ovih set reformi koji smo mi se predlagali. Dakle, to su reforma poreznog sustava, pravosudnog sustava, da ne idemo u detalji, tu detalja. Um, transparentnost, digitalizacija i takve stvari. I moja među da su sve te stranke sa tog, ajmo reći, centra liberalnog, bilo desnog, bili ljevog i tako dalje, su podržale uh, te mjere. Jedini koji ih nisu podržali su HDZ i Bandić, ja, što dovoljno govorimo, <laughs> biti o, o čitavoj, onom upotnusti. neke su onako polovične i tako dalje. Tako da mene veseli da i ovo što su spomenu, dakle, Škoro i Most, ali i svi ovi, recimo, sa tog centra liberalnog, dakle, pametno fokus koji idu zajedno, uh, ova stranka imena što me veseli. Dakle, god bude konstelacija odnosa u saboru, ja mislim da ću mi moći uspješno gurati upravo i reforme i to je nekako naš cilj. Jel? Dakle, na stranu, jer, jer budimo realni, kogod dođe na vlast, biće im o, vrlo problematično i prvo će teško, to će biti, nestabilna vlada, što si sam spomenuo, a, biće im problematično voditi ekonomiju u ovom, u ovom periodu i tu mi trebamo biti katalizator. Ovaj, katalizator promjena da se ide u pravom smjeru. Tako da ja tu vidim, tu sam, moram reći, malo optim
0: je li e, dobar trenutak, po tebi jasno e, ti kao ekonomijska stručnjak vidiš možda širu sliku, ne možda nego sasvim sigurno od prosječnog birača, misliš li da je dobar trenutak da stranke e, javno e, u svojim predizbornim kampanjama zagovaraju liberalna ekonomska rješenja, sad kad svi očekuju nekakvu pomoć, svi vape za nekakvom pomoći, za nekakvim financijskim injekcijama, je li sad vrijeme za zagovaranje liberalnih
1: rješenja? Um, pa ja mislim da je, ali o, o, ok, znači s jedne strane um, uh, trebamo malo tu sad izdvojiti dialogiju, ja sam uvijek za, za rješenja koja su Uh, ko, ko ono funk, koje su funkcionalno kako funkcioniraju. i tako su mi kroz, kroz UGP smo išli upravo na tom smjeru dakle ono što je izvedivo i što je moguće uh, a to su baš ove reforme koje smo govorili dakle od porezne do, do pravosudne uh, do transparentnosti i tako dalje dakle neke stvari koje će moći napraviti nekakvu promjenu, uh, promjenu u Hrvatskoj a da, a da ovaj ne idemo ono u nekakvu radikalne promjene samo to tako nazvati jel? Jer ja sam isto, našao ono, naš, ono problem u Hrvatskoj problem je što ogroman dio gospodarstva si u državi. Mi imamo dvije tačine gospodarstva koje si u bi ti tu išao masom ono, radikalno reza državu, Um, ti bi do, došao bi do, do teških posljedica da bi hrpu opet bi do, došu, do, dovodio se u situaciju velikih otkaza i hrpu firme koji propadaju. Ja ne kažem da neke od tih firmi su efikasne i trebale bi se nestati s tržišta bi, ali taj proces treba ići postepeno. Ne možemo ići šok, šokom jer onda je šokom na šok dobit ćemo iz, još veći pad i teško ekonomija jednostavno nije zdrava da se iz toga izvuče. Nije, naša, naš, naša ekonomija nije engleska i američka koji mogu raditi te šokove pa se brzo izvući, mi jednostavno nemamo tu fleksibilnost i nemamo taj. Ono, taj i, ajmo reći, mindset, da se, da se na taj način izvlačimo, nego mi uvijek tražimo ono nekakvo spasonostne rješenja i takve stvari ali i nismo spremni ići na te dugoročne reforme, ali to je upravo ono što nam treba. Ja mislim da, da to bi trebalo biti smjer u kojem razmišljamo. Jel? Dakle, pustimo sad ono, dakle da, liberal ide je apsolutno, ali govorimo o tome na koji način ih treba uh, provoditi bez da ono šokiraju sustav i da, i da, i da, i da, i da za deset godina, 20 godina stvorimo nekakvu zemlju koju, ono, koja, koja će biti puno uh, bogatija nego š
0: kada očekuješ oporavak od ove krize, puno se spominjalo ti razni oblici krivulja je li to V, je li to U, je li to L, da gledatelje ne zamaramo toliko sa teorijom i grafikonima, daj ti nama konkretnu brojku. Kad očekuješ da bismo se mogli vratiti na predkrizne pokazatelje?
1: Um, pa, ove godine sigurno, ne? Znači, ja sam na početku krize bilo govora, kako smo mi razgovarali sa sa puno ljudi u ministarstvima i državnim institucijama, oni su svi očekivali brzi oporak. I ono šesti mjesec ide ovako. Ja znam tko ne dolazi obzir, pa nema šansa da će se dogoditi. Ovaj, tako da ja mislim da ono, kad se već spomenuo, znači da će ići ono dolje bit ćemo dolje jedno vrijeme, onda ćemo, ono ćemo znači, malo šire dole. U. <laughs> malo šire U, da, i mislim da bi to ovaj, trao, a mislim neke su procjene sredina 2021. Sad ja ne znam, kužiš, teško ti je sad u ovom trenutku napraviti procjenu još nemamo pojma rezultate drugog kvartala, dakle kako će uopće biti, tek smo jednavno dobili rezultate prvog kvartala, e, bilo je rast nekih 0,3%, jel? a ta ekonomija je bila zatvorena samo dva tjedna. Sad imamo cijeli četvrti, pola petog mjeseca zatvaranje, plus ljudi su drastično promijenili navike. To je ne što što puno ljudi zanemaruje, Dakle, jednostavno, namijenje se ponašanje. Neki se plaše zbog virusa i dalje, a neki jednostavno on manje izlaze, manje troše, a s druge strane, rekli smo pola milijuna ljudi imaju ugroženo radno mjesto u ovom trenutku. Niko od tih ljudi neće desat kredit za novi stan, za novi auto, obnanjati stan i kupovati, znači ići kupovati takozvana neesencijalna dobra, jel? Nego ćeš od svoju potrošnju. To je to je standardno ponašanje u krizi. Tako dakle, da mi još nismo iskusili te prave efekte recesije, iskusit ćemo ih tek ono sad u drugoj polovici godine tako dakle, da ono, oporavak od toga, ja se samo nadam da neće ići kao zadnji puta da kad, smo nakon, kad smo se oporali kad je trebalo 6 godina čekati na oporavak, nadam se da će biti brži od toga, svijet bi trebalo skrenuti oporaviti 2021. mi uvijek, uvijek kasnimo za svijetom tako da, ide, a, 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 da mi reći da je da je negdje sredina 2021. preoptimistično, ja bi priječekio 2022. ali opet to je ono, uzmi to sa velikim Gledaj, dozom neki, neki skepse jer to... u ovom trenutku to su samo nagađene
0: Da, neki, neki od ministara iz tog kataklizmičkog razdoblja gdje smo se mi pet godina oporavljali od prethodne krize i sad su opet glavna lica te strane spektra, moguće da nam i završe na, na ministarskim pozicijama, tako da je nezahvalno složiti se s tobom da je nezahvalno prognozirat. Jer ne može, ne može ni jedna kriza u svijetu dugo trajati koliko je mi u Hrvatskoj možemo produžiti. Samo se nadamo da će ta praksa da, konačno prestati. Vuče, hvala to ti puno. Rekla, ja? Puno ti hvala. Bio je ovo sjajan razgovor, jako informativan. Mislim da će mojim gledateljima i slušateljima biti dragocjen. Ako bude pokoje škakljivo pitanje, ja ću ti ga proslijediti, pa da u nekim od narednih podcasta dam odgovore no. ljudima. Još jednom, puno ti hvala.
1: Hvala tebi, puno na pozivu.
0: A vi znate... Kao i do sad reakciju pratite putem YouTube, Facebooka, Googlea, dizera, Apple podcasta, svih većih podcast platformi. Pretplatite se, lajkajte, komentirajte, dijelite s prijateljima. Bilo je to sve za ovaj put. Do slušanja, do gledanja, doviđenja.